0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant, je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Accompagné de médiateurs, d'artistes, de professionnels de la culture ou de l'enfance et de lectures, je vous donne rendez-vous pour des entretiens des chroniques ou des rendez-vous surprises tous les 3e jeudis du mois. Bonne écoute Pour cette nouvelle saison, je vous propose une série d'épisodes consacrés à l'art et à la pratique philosophique auprès du jeune public, au sens large, les enfants et les adolescents. Cinq épisodes qui questionneront en quoi l'art et la philosophie participent au développement de l'enfant. J'ai imaginé cette série dans une dimension internationale francophone, car c'est un sujet qui réunit de nombreux acteurs. Nos amis belges et québécois seront ainsi conviés pour l'occasion. Alors, pourquoi parler d'art et de philosophie à destination des enfants et des jeunes Pour ceux qui connaissent un petit peu mon travail, vous devez probablement savoir que c'est un sujet au cœur de ma réflexion. En effet, je développe des médiations sensibles et philosophiques à destination des enfants à partir de 4 ans, et des adolescents dans une démarche d'exploration. Je souhaitais partager avec vous ces réflexions qui enrichissent ma pratique au quotidien. Quelques mots tout d'abord pour vous raconter comment cela est venu enrichir ma pratique justement. Cela fait 15 ans que je travaille en tant que médiatrice culturelle, pendant 10 ans exclusivement dans le spectacle vivant et aujourd'hui de manière transdisciplinaire le spectacle vivant, toujours, mais aussi les arts visuels, la littérature jeunesse et le cinéma d'animation. Aussi, même si j'entremêle les champs artistiques, les premières médiations dont je vais vous parler sont tirées de mes expériences autour du spectacle vivant. Alors, En tant que médiatrice culturelle, je fais une distinction entre la coordination d'actions culturelles, c'est-à-dire d'organiser la venue des artistes dans les classes ou les sorties culturelles, faire des plannings, accueillir les publics. Donc je distingue la coordination de la conception d'ateliers de médiation et de leur animation. Ça consiste à préparer la venue à un spectacle ou un film, à faire des ateliers autour d'une exposition ou une visite euh, qui est un petit peu particulière. Euh, ça peut être de travailler autour d'un retour spectacle ou d'un film. Et donc, quand j'ai commencé à animer des ateliers de médiation, j'ai souhaité appliquer ce que j'avais appris en formation, c'est-à-dire faire l'analyse d'une œuvre dans une méthode très scolaire. Alors certes, on dépassait le « j'aime, j'aime pas », mais l'œuvre se voyait réduite à un objet d'étude dépossédé de sa dimension sensible, vivante, est bien plus complexe qu'une grille de lecture. Et cela ne me convenait vraiment pas du tout. Et en parallèle de ça, j'accompagnais les artistes qui menaient des ateliers de pratique artistique Et je passais des heures à les observer, à échanger avec eux, à accompagner aussi les élèves, euh, puisque les artistes étaient dans la gestion globale du groupe. Moi, j'étais plutôt dans l'individuel, à essayer de m'assurer que voilà, les élèves euh, ou les enfants, ce n'était pas que dans le cadre scolaire, euh, travaillent les propositions que les artistes euh, faisaient. Et donc, les ateliers de pratique artistique paraissaient bien plus fun euh, que des des temps d'ateliers d'analyse d'une œuvre. Mais je me disais, est-ce que ça prépare vraiment euh, à l'œuvre Est-ce que ça prépare vraiment la venue au spectacle Puisque donc, je travaillais en théâtre à ce moment-là. Est-ce que ça permet de décrypter le spectacle que les enfants vont voir Parce que combien de fois j'ai vu des enfants s'amuser en atelier, mais une fois assis dans la salle de spectacle ne pas comprendre pourquoi ils étaient là, à regarder ce spectacle. Ils avaient réalisé un super atelier de pratique, mais le jour du spectacle, ils ne faisaient pas le lien. Pour eux, il n'y avait pas de lien entre s'initier au jonglage et voir un spectacle de cirque, entre écouter un comédien, raconter son parcours, et comprendre les enjeux de la pièce. Car ce sont bien deux choses différentes. Pratiquer une discipline, s'initier à une technique, et investir, s'emparer des enjeux d'une pièce, c'est pas du tout la même chose. Et donc durant une saison, je me suis cassé la tête entre organiser des ateliers de pratique artistique et mener moi-même des ateliers d'analyse de spectacle qui ennuyaient les enfants autant que moi-même. Et je sentais qu'il y avait autre chose à partager autour d'un spectacle. Alors j'ai cherché, j'ai expérimenté et puis surtout j'ai rencontré des personnes qui m'ont énormément inspirée. J'ai d'abord rencontré Florence Chantriot et Jean-Noël Bruguière à l'occasion d'une formation organisée par la MC 93 en Seine-Saint-Denis. Cette formation s'intitulait « Itinéraire accompagner les publics ». Et je tiens d'ailleurs à remercier Louise Moudard, mon acolyte en médiation à l'époque, de m'avoir fait découvrir leur travail, car ça a été vraiment un tournant dans mon travail de de médiation. Et donc la formation que donnaient Florence et Jean-Noël était une révélation. Parce qu'on parlait d'expériences sensibles, on parlait de l'art comme miroir de nos vies, qu'un spectacle est une expérience vivante à mettre en partage. Et ça m'a passionné. J'ai voulu expérimenter à mon tour, et donc bon, j'ai tâtonné, j'ai testé, j'ai raté beaucoup. J'ai discuté avec les enfants, les ados, les profs, les artistes, toujours dans une démarche exigeante de comment valoriser l'expérience de spectateur et comment redonner de la valeur aux sensibles. Et donc en amont des spectacles, il s'agissait d'éveiller les regards, la curiosité et les imaginaires, en partageant nos représentations, nos préjugés, nos attentes, tous les filtres avec lesquels on abordait la pièce, d'en avoir conscience, et on travaillait à partir d'images, en investissant le corps. Et puis en retour spectacle, l'enjeu c'était d'accompagner ce que le spectacle avait fait surgir comme émotion, question, incompréhension, interprétation, etc. Et ainsi, bah de les identifier, les nommer et puis de les mettre en partage. Et là, je sentais qu'il se passait quelque chose. Les jeunes étaient investis, mais malgré tout, il manquait une dimension. Et c'est là que j'ai découvert les ateliers philo pour enfants. Et ce fut la deuxième révélation. Parce que toute cette matière sensible récoltée, autour du spectacle, pouvait cette fois-ci s'approfondir dans une discussion à visée philosophique, ce qui permettait d'aller plus loin dans notre expérience de spectateur. Et donc évidemment que l'art a ce potentiel philosophique, mais il y a sept ans, quand j'ai commencé moi à me former sur la philosophie auprès des enfants dans le secteur de l'art, c'était pas du tout évident de faire des ateliers philo après un spectacle. Alors aujourd'hui, ça a le vent en poupe, et heureusement, car c'est essentiel et on a l'impression que c'est quelque chose qui est à la mode, mais finalement ce n'est pas si nouveau. Alors justement, là je vous ai parlé un petit peu de mon parcours, mais revenons à cette question de l'art et la philosophie. De quoi parlons-nous exactement Alors qu'est-ce que la pratique philosophique à destination des enfants Tout d'abord, comme son nom l'indique, la pratique c'est un temps d'exercice où l'on apprend à penser pour reprendre l'expression de Matthew Lippmann, un Américain, pédagogue et philosophe, cofondateur de la philosophie pour les enfants, avec sa collaboratrice Anne-Margaret Sharp dans les années 70. Mais je vais y revenir. Donc il y a une distinction entre la philosophie académique, qui est enseignée à partir de la terminale au lycée, et qui consiste à connaître les grands penseurs et les courants philosophiques. Et puis, de l'autre côté, il y a la pratique philosophique, qui consiste à développer ses habilités de pensée. Alors longtemps, le discours majoritaire, qui existe encore hein, au sein de, de, de certains académiciens, ce discours a été de dire que la pratique de la philosophie dès l'enfance serait inadaptée, voire nocif, car cela met les enfants face aux problèmes du monde, les coupes de leur innocence, d'autant qu'ils n'auraient ni le savoir ni le langage pour faire de la philosophie. Et donc Mathieu Lippmann, dont je vous parlais juste avant, lui n'est pas du tout de cet avis-là. Il faisait justement le constat qu'arrivés à l'université, les étudiants ne savaient pas penser, formuler des questions. C'est ainsi qu'il a développé une méthode qu'il expose dans son livre « À l'école de la pensée » et dans de nombreux autres manuels. En effet, Lippmann observe que jusqu'à l'âge de 6 ans, les enfants sont dans une démarche spontanée pour apprendre. Au sein de son cercle familial, il évolue dans un monde qui l'intrigue, le fascine, l'inquiète et il développe le langage pour s'intégrer. Il est naturellement curieux. Et pour Lippmann, l'école abîme ce désir d'apprendre car l'enfant se retrouve dans un monde normé, rigide, dans dans lequel il sent qu'il est plus facilement réprimandé que stimulé. Et les enseignants eux-mêmes sentent que de passer d'une activité sévère et rigide à un délassement libre, la cour de récréation, et sans contrainte, bien, ce n'est pas la solution. Et il faudrait mener des activités où organisation et créativité s'entremêlent. Et donc ça, c'était dans les années 70. Donc à partir de ce constat, il dit bah, qu'il y aurait besoin de placer l'enfant dans une dynamique de recherche et de critique portée en amont par les enseignants. Et pour que les enseignants développent d'autres modes de travail, ils doivent être dans une dynamique collective et d'autocritique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être isolés dans leur enseignement, ils doivent pouvoir s'observer et formuler des critiques. Et cela passe par un processus en quatre étapes, observer, autocritiquer, expérimenter, s'autocorriger. Ainsi, Lippmann oppose deux modèles, le modèle classique standard et le modèle critique réflexif. Lippmann a le désir de restructurer la pratique éducative. Pour lui, l'élève doit être placé dans un processus de recherche et donc s'inscrire dans le cadre d'une communauté de recherche. Et donc il développe une méthode, qui sont les discussions à visée philosophique, afin de développer les habiletés de pensée, dont les trois principales sont la pensée critique, c'est-à-dire les habilités de raisonnement logique, conceptualisé, argumenter, La pensée créative, c'est-à-dire identifier les idées entre elles et l'apport d'idées nouvelles et originales dans le raisonnement. Et enfin, la pensée attentive ou vigilante, c'est celle qui détermine les relations entre les participants. Respecter les idées, la capacité à rebondir sur ce qui a été dit, faire preuve d'empathie aussi. Donc, ça voilà, c'est tout le travail qu'a conceptualisé, théorisé Lippmann et qu'il a transmis à travers des manuels. Observation, autocritique, expérimentation, tout ceci résonnait avec ma démarche, car j'ai toujours travaillé dans une dynamique d'analyse de pratique et d'observation entre pairs. Aussi, quand je me suis formée à la pratique philosophique, je me suis formée à la méthode Lippmannienne, aux côtés de Chiara Pastorini, des Petites Lumières à Paris, et de Mélanie Olivier du Pôle Philo, du Centre Laïcité Brabant-Vallon, en Belgique. Elles seront d'ailleurs toutes les deux invitées du podcast. Alors, depuis les années 70, d'autres courants de pratique philosophiques ont émergé et je m'appuie sur les travaux d'Edwige Chirouter et de Chiara Pastorini pour vous les présenter. Donc aujourd'hui, on parle de quatre courants principaux. Il y a donc tout d'abord le courant philosophique dont je viens de vous parler. Hein, ce sont les discussions à visée philosophique, une méthode donc développée par Lippmann. Et c'est un courant qui met vraiment l'accent sur les exigences de la pensée et du raisonnement philosophique. L'adulte est facilitateur, il n'intervient pas dans le contenu, mais par contre il apprend aux participants, il les accompagne à travailler leur habileté de penser. Ensuite, le second courant, c'est celui d'éducation à la citoyenneté. On retrouve justement l'exigence philosophique, mais il y a également euh, une attention une qui est portée sur l'acquisition des euh, savoirs démocratiques. Le cas de la discussion, il est organisé par la distribution de rôles. Il y a par exemple un président de séance, un reformulateur, un synthétiseur, euh, des discutants, des observateurs. Et donc le fondateur de, cette, de ce courant, c'est Michel Todzi. Il y a également un courant psychanalytique qui, lui, insiste sur la reconnaissance du sujet. C'est souvent de la pré-philosophie, pour déjà oser prendre la parole. Euh, souvent, des enseignants, par exemple, peuvent proposer ce type d'atelier euh, parce qu'il s'agit vraiment d'un tour de parole. L'adulte s'extrait, on donne un bâton de parole, à un thème, et les enfants euh, réagissent spontanément autour de ce thème. Et ces ateliers-là ont été initiés par Agnès Potard et Jacques Lévin. Et puis, il y a un courant holistique qui va plus particulièrement nous intéresser, puisque ça mêle philo et art. et C'est-à-dire qu'un courant holistique, ça reconnaît le sujet dans sa globalité, corps-esprit, perception, rationalité. Alors, en France, la diffusion de la philosophie pour enfants est très récente. Elle se développe vraiment dans les années 2000. Et en 2016, une chaire UNESCO sur la pratique de la philosophie avec les enfants est créée. Elle est portée par l'Université de Nantes en la personne d'Edwige Chirouter. Alors les pratiques philosophiques auprès des enfants ou les ateliers philo pour enfants se répandent, se développent. Mais comment se tissent ces liens entre art et philosophie En effet, quand on pense à l'éducation artistique, on ne pense pas spontanément à la philosophie. Et quand on pense pratiques philosophiques, l'art ne surgit pas de manière évidente non plus. D'ailleurs, il y a de nombreux ateliers de pratique philosophiques qui ne travaillent pas autour de l'art. Alors longtemps, l'art pour les philosophes, ça se réduit à une analyse esthétique. Et la philosophie pour les artistes, c'est des concepts. Moi, je suis convaincue que les expériences artistiques et philosophiques sont un moyen de participer au développement de l'individu dans sa sensibilité, sa singularité et sa relation au monde. L'art est une des composantes de notre humanité. Elle nourrit l'imaginaire et révèle la vie qu'il y a en nous. Et la pratique philosophique permet d'explorer ce qui en surgit. C'est une manière de questionner le monde, le sens de l'existence et l'existence des choses. Et donc, quelle joie quand j'ai découvert des travaux de praticiens qui relèvent la pertinence de relier ces pratiques. C'est le cas de Michel Tozzi dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à l'origine du, du courant d'éducation à la citoyenneté. Michel Todzi, il est professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier III et expert de l'UNESCO en philosophie à l'école primaire. Et donc de son point de vue, conjuguer philosophie et art, c'est, je cite, « ces deux grandes formes de la culture humaine », c'est articuler chez l'enfant la raison, la sensibilité et l'imaginaire de s'adresser à l'unité de l'être humain dans la diversité de ses composantes. » Fin de la citation. Donc l'enjeu éducatif est posé. Il s'agit bien de participer à l'émancipation de l'individu en développant son esprit critique et sa sensibilité. Et en cela, art et philosophie sont complémentaires. Que ce soit dans le secteur culturel que dans le secteur philosophique, j'observe que des structures dédiés à la culture ou à la philosophie rentre dans un dialogue de pratique. Et effectivement, je trouve que ces dernières années, il y a vraiment quelque chose qui s'est affirmé, notamment dans le champ culturel. Alors pour terminer, j'aimerais faire un petit état des lieux de ces pratiques philosophiques dans le champ culturel. Puisque depuis novembre 2018, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs reprises aux Journées Mondiales de la Philosophie à l'UNESCO. C'est les nouvelles pratiques philosophiques. Des chantiers de réflexion sont organisés par thématiques, et un chantier est notamment dédié à la philosophie et à l'art. C'est le PhiloArt. Celui-ci est animé par Mélanie Olivier, dont je vous parlais tout à l'heure. Et Mélanie, elle crée des dispositifs artistiques pour aborder des questions philosophiques en s'adressant spi- plus spécifiquement aux 6-12 ans. Euh, n'est pas la seule philosophe à avoir investi le champ de l'art comme base de discussion. Sur Lyon, là où je vis, euh, il y a eu euh, dans le passé l'association Philosophar, qui a été créée en 2007 par Elena Hugo, et qui proposait des ateliers de philosophie et d'art pour les enfants de 4 à 14 ans. Et depuis, euh, il y a des projets qui se sont vraiment spécialisés sur l'art et la philosophie. Je pense notamment aux araignées philosophes, basées à Bordeaux. Euh, Il y a également Philocène. Et puis, il y a des associations de pratiques philosophiques qui peuvent intervenir autour de spectacles comme Mon Labo Philo, Philo pour enfants, etc. Et puis, du côté des structures culturelles, nombreux équipements se sont mis à faire des ateliers philo autour de leur programmation que ce soit les théâtres, les musées, les cinémas. Pour en citer quelques-uns, ça ne sera évidemment pas exhaustif, mais ce sont ceux que j'ai pu observer euh, parmi les débuts euh, il y a 6-7 euh, ans. Alors en région parisienne, il y a le Centre national de la danse à Pantin, l'espace Germinal et l'espace Sarah Bernard dans le Val-d'Oise, la mc 93 en Seine-Saint-Denis. En région lyonnaise, il y a le Théâtre de la Renaissance à Houlin, euh, du côté des musées, il y a aussi le musée de Mulhouse, dans l'est de la France. Et puis, il y a aussi des compagnies de théâtre qui proposent des ateliers philo dans leur catalogue d'actions culturelles, ou alors qui vont tisser des partenariats dans ce sens. C'est le cas de la compagnie lunatique qui a travaillé en partenariat avec la Maison de la Philosophie à Romainville et la, philo- la philosophe Johanna Hocken mais aussi Sandrine Nicolas, de la compagnie ÉcoTangible, autour de son spectacle Brume. Et puis, comme je vous parlais de la dimension internationale de cette série, il y a aussi la Maison Théâtre à Montréal, au Québec, le Musée d'art contemporain à Bruxelles. Et donc, face à ce foisonnement de pratiques art philo, tenter de cartographier les différentes approches pour mener des ateliers d'art et de pratiques philosophiques n'est pas simple. Et donc je vous propose le temps de cette série, une plongée dans des dispositifs, des approches, des sensibilités et des ateliers. Et comme première invitée, j'aurai le plaisir de partager mon micro avec Chiara Pastorini, fondatrice de l'association des Petites Lumières. Ensemble, nous parlerons de la pratique holistique et des différentes approches, l'art comme illustration de la pensée, l'art comme support inducteur et l'art comme moyen d'exploration conceptuelle. Un riche programme en perspective. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en miroir. Au pluriel ⁇ miroir.fr ⁇ dans la section Articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis ou 5 étoiles. C'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode.